0: Barney, du heißt ja eigentlich Eduard, das stimmt doch, oder? <lacht> ja, das stimmt, ja. Und warum ist dein Spitzname nicht Ede, sondern Barney? Ja, das hat äh, eigentlich mit meinem Familiennamen zu tun,
1: Bahnsteiner. Das stimmt, ja. Und äh, wir waren drei Brüder zu Hause, äh, Walter, Holger und Eduard. Ja. ja. Und meine Mama hatte immer das Problem gehabt, dass sie sagte, okay, wir sind auf derselben Schule und dann ja. kamen die Freunde zu uns und wenn die Freunde bei uns waren, dann wollten die meistens nur den Barney sprechen und dann hat sich es irgendwann eingebürgert, dass Mama gesagt hat, okay, welchen hättet ihr denn gerne, den Ältesten, den Jüngsten oder den, den Anderen ja. und Mama hat irgendwann mal angefangen, wenn sie von einem von uns was wollte, dass das Hova Eduard hieß,
2: ja, das oh,
1: war <lacht> ja. <lacht> und das war dann immer so das Problem. Und äh, dann ist aber tatsächlich der Barney geblieben. Mhm. Ja. Wir waren alle auf demselben Internat, auf derselben Schule. Da war ich auch noch der Schulsprecher als der Älteste. Und von daher war das Barney der Älteste und Barney der Jüngere. Und. Das wurde so durchgegeben.
0: Das ist ja fast schon
1: adelig dann, ne? Ja, es war, war ein Landadel, Land, in der Tat. Warnsteiner ist auch ein alter Landadel aus dem Süddeutschen. Ja. Und man sagt immer, die rennende Wildsau ist unser Wappentier. Okay. Und sag mal, im Süden, also wo, wo denn genau her? Also in also Bayern den, ist es ja auf jeden Fall. Ne? Es ist auf jeden Fall Bayern. Mein Vater und der Ursprung unserer, unserer Familie, das waren die Fürsten. Die kamen aus Landshut, bei Landshut ein kleines Dorf. Mhm. Das war auch so in deren Hand, mehr oder weniger. Die Abkömmlinge meines Vaters, die waren dann basierend auf dem Zweitgeborenen. Ja. Der war Kirchenmaler, der ist dann da umeinander gegangen. Meine Großmutter, väterlicherseits, ja. war in der Tat Klosterschwester. Klosterschwester. Okay. Und beim Renovieren irgendeiner Kirche oder beim Nachmalen hat er sie wohl kennengelernt. Okay. Und da sind dann neun Kinder draus geworden. Ja, streng antifaschistisch erzogen.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Ich war nämlich drauf gekommen, weil ich, weil ich äh, gedacht habe, so Ede, äh, ich kenne das aus dem Süddeutschen, dass ja häufig dann äh, die Namen auch so ein bisschen umgestellt werden. Also eigentlich wäre es bei dir ja der, der Warnsteiner Ede gewesen, oder?
1: oder der Warnsteiner so Ede wäre es gewesen, ja. Also der Eduard ist nun tatsächlich äh, meiner Mutter geschuldet, ne? also das muss man dazu sagen. Dass Mama war... Die Eingeheiratete, das war eine wirde Kombination. Meine Mutter kommt aus Karlsruhe-Durlach. Ah, okay. Und aus, das Baden war, das aus Baden ist das. Aus Baden, Und das ist eine Sprachkombination niederbayerisch und karlsruhe ja. Das ging schon gar nicht zusammen. Dann das erste große Familiendrama, das meine Mutter und mein Vater hatten. war tatsächlich ein Weißwurstessen. Okay. Als er Arbeitskollegen nach Hause brachte und sagte, er hat Weißwurst gekauft und meine Mutter hat die abgebraten. Ne? Da <lacht> War der Haussegen angeblich sehr schiefgegangen. Also war, war dann damals noch nicht so schlimm.
0: Das glaube ich, das glaube ich gerne. Ja, aber das dann, dann, äh, Im Moment ist es ja so, ich verstehe dich ja sehr, sehr gut. Du bist ja auch ein Stück weit äh, norddeutsch äh, sozialisiert. Wollen wir mal gucken, ob das im Podcast auch so bleibt. Hm? Ja, oh Wollen wir loslegen? Machen wir. i cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Ja hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikenacast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Leider fällt heute die bekannte Frage, wie geht's, wie steht's, die Sven mir eigentlich immer stellt, aus. Sven ist leider äh, krank, er hatte noch gehofft, wieder rechtzeitig auf die Beine zu kommen, hat aber nicht geklappt. Äh, nichtsdestotrotz hatten wir uns vorgenommen, äh, heute den Podcast aufzuzeichnen und äh, wir haben uns dann abgestimmt und äh, Sven hat mir sein Vertrauen wieder mal geschenkt und deswegen mache ich es heute alleine. Von dieser Stelle aus, gute Besserung Sven und alles Gute, werd schnell wieder gesund. Ähm, da ich alleine bin, naja, fast alleine werdet ihr ja gleich merken, dass ich nicht ganz alleine bin, mache ich äh, einen kleinen kurzen Rückblick auf unsere letzte Folge. Und zwar war das ja die Folge mit Emma Wiese und die ist wirklich auf viel Resonanz gestoßen. Ähm, was wir so gehört haben und dann Rückmeldungen bekommen haben, war, dass einige gar nicht wussten, was eigentlich alles für junge Menschen in der Kirche so möglich ist. Und andere waren erstaunt, dass trotz der doch äh, im Moment oder seit längerem schon ähm, nicht äh, so schönen Dinge, die publik werden, die in der Kirche äh, passieren und wie Kirche wahrgenommen wird, ein junger Mensch äh, sich mit so viel Schwung und mit so viel Esprit wie Emma äh, einlässt und einfach Lust hat, was äh, zu machen. Ähm, und eben dabei nie aufhört. Und das war auch immer so ein Punkt, den wir den wir gehört haben, dass sie es gut fanden, dass sie nie aufhört, sich und die Kirche zu hinterfragen bei den Dingen, die da so passieren und die sie macht. Emma selbst hat uns auch berichtet, was sie für Feedback bekommen hat. Und ähm, eigentlich war es so, dass sie, dass sie selbst überrascht war, überrascht war, welches Interesse ihr und, und dem, was sie so tut, ja, nahezu entgegengeschlagen ist. Und ähm, ihr ist sehr viel Mut gemacht worden, dass äh, viele es toll finden, wie sie ähm, ihre Art der Kirche äh, repräsentiert und ähm, dass sie dabei so meinungsstark ist. Und ähm, was sie auch, äh, ich glaube, so ein bisschen auch geschmeichelt hat, aber äh, was was sie als bodenständiges Mädchen auch gut gut dargestellt hat, war, äh, dass sie irgendwie auch ein, ein Vorbild ist für, für Jugendliche, aber eben auch für ähm, diese neue Art von Kirche, an der sie arbeitet und ähm, die sie sich wünscht. Emma, wir haben das Gespräch jedenfalls auch sehr genossen und an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Es war sehr inspirierend, sich mit dir zu unterhalten, womit wir beim Thema werden: Inspirieren, unterhalten. Diese Begriffe passen nämlich auch auf meinen heutigen Gast sehr, sehr gut. Oder ähm, was fällt euch so ein, wenn äh, ihr an euren Lieblingsfilm denkt? Das sind ja auch dann äh, Dinge gewesen, die äh, einen inspirieren und äh, die einen auch unterhalten. Und ob das dann eben auch die Dinge gewesen sind, die sein Ausgangspunkt waren, als er 2007 damit begonnen hat, Filmprojekte zu betreuen und, und dann auch zu vertreiben, das äh, wollen wir ihn heute mal äh, fragen. Und dieses Gefühl, dass man äh, mit äh, dem, dem Erlebnis eines guten Films einfach äh, verbindet, kann ja auch Startschuss sein für eine berufliche Verbindung zu filmen. Vielleicht ist das ja auch bei ihm so gewesen. Mittlerweile hat er über 250 äh, Filme bei ihrem Weg in die Kinos begleitet und die Filme sind da ganz unterschiedlich. Ich bin jetzt nicht so ein Filmkenner, aber so ein paar Genres äh, sind mir dann doch irgendwie geläufig. Da äh, sind Dokumentarfilme dabei, da sind äh, Kinderfilme dabei, da sind Arthouse-Produktionen dabei äh, und wahrscheinlich habe ich wieder ganz viel vergessen und es sind noch ganz viel Genres mehr vertreten gewesen. Doch ähm, die Frage ist ja auch, die ich mir gestellt habe, was macht eigentlich ein Filmverleiher und wie kommt man an die Filme ran und wie kriegt man sie in die Kinos und worauf kommt es bei jedem dieser Schritte an? so Und darüber und wahrscheinlich über noch viel mehr spreche ich heute mit Eduard Barney Barnsteiner. Hallo Barney, schön, dass du da bist. Ja, moin, moin und vielen Dank für die Einladung. Ne? Ja, also ich meine, wir müssen ja nicht um rum rumreden, wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger weil ähm, wir äh, zur äh, äh, Elternschaft einer Klasse gehören, unsere Kinder gehen in die gleiche Klasse so und da haben wir immer schon äh, Kontakt gehabt. Letztendlich haben wir es aber nie geschafft, uns mal so wirklich auszutauschen über die wichtigen Dinge des Lebens und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das heute endlich mal geklappt hat und ähm, dass jetzt der Podcast dafür herhalten muss, das ist einfach so, das akzeptieren wir jetzt <lacht> einfach mal so. Ja, war nicht für die Leute, die dich jetzt noch nicht so gut kennen wie ich. Vielleicht magst du dich in kurzen Worten mal vorstellen. Okay, ähm, ich bin geboren am
1: 2.4.1964, ja, im Bayerischen. Im Bayerischen, Im ja. Bayerischen. Ich bin ein äh, sogenannter Exil-Bayer. Ja. Das Exil für Bayern wurde eingeläutet durch eine Zeit bei der Marine damals, 1984,
0: 1985.
1: Okay. Nach meinem Abitur. Da war ich zum ersten Mal hier in Norddeutschland und habe mich auch spontan in diese Gegend verliebt, würde ich jetzt nicht sagen, aber die hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dem wesentlich mehr abgewonnen, wie man dachte. Ich kam aus Süddeutschland, yes. aus, aus den Alpen. Na, also ich bin im Unterallgäu aufgewachsen und äh, hatte das dann hier sehr genossen und bin dann äh, über den Weg äh, zu Disney gekommen. Mhm. Also ich habe lange Jahre nach meinem Studium äh, Kinos betreut war dann bei Disney, bis ich bei Disney auch wieder Norddeutschland als Verwaltungsbezirk bekommen habe. Okay. Also es war immer, mein, meine Kinos waren immer die norddeutschen Kinos mhm. und äh, die Arthaus-Kinos. Äh, und äh, bin dann aber, nachdem Disney ziemlich exakt mit der Welle von äh, Uh, Fluch der Karibik Teil 1 uh, beschlossen hatte, dass weltweit 60% der uh, Mitarbeiter eingedampft werden mhm. müssen, damit die Aktien auch im Wert steigen, sodass okay. man einkaufen kann, ja. Na, was man ja heute auch sieht, uh, bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe die Selbstständigkeit in Berlin begonnen, mhm. zunächst allein und habe mich dann mit meiner heutigen Frau, die du ja auch kennst, ja, die Mama ja, ja. von Sarah äh, zusammengetan und wir haben dann beide mit unser, unser gemeinsames Wissen zusammengetragen. Ich aus der reinen Verleih- und Kinobranche, sie aus der wissenschaftlichen Ecke, weil sie beim Verband der Filmverleiher dort für die Marktforschung mhm. auch zuständig war, tätig war und auch bei Verleihern schon war vorher haben das zusammengemischt und haben den Verleih gegründet, Bahnsteiner Film. Und das ist dann seitdem auch schön gewachsen. Und dann war die große Frage, nachdem Sarah auf der Welt war, bleiben ja. wir in Berlin, gehen wir raus aus Berlin. Ja. Da war dann äh, ein kleiner Dispenser oder? Also Britta wollte ganz gerne sofort raus, möglichst schnell. Nach ja. wohin? Da waren wir uns dann nicht so ganz einig, geht es Richtung Bayern, geht es Richtung Norden, geht es Richtung Osten ja. oder Westen, wo, da spielen viele Kleinigkeiten bei der Überlegung, wo sind die Förderstrukturen für solche Geschäfte am mhm. besten äh, mit rein, plus die Liebe zu der Landschaft und dann hieß es, ah komm, ich habe einen Bruder, der arbeitet beim Radio. Ja. Ja, der ist Rockantenne Morning Man. Okay. Wer ihn kennt, Barney Bahnstein. <lacht> Barney Barnstar oder <lacht> ja. Morning Man. Ja, den gibt's. Äh, einige. Bei, welcher, bei welchem Sender ist der denn? Rockantenne. Ach, Rockantenne, okay. Ja, es ist so dieser Ableger von äh, Antenne Bayern. Mhm. Äh, die haben hier, glaube ich, sogar in Hamburg dann mittlerweile auch einen Pendant. Äh, auf jeden Fall, der äh, war dann, der hat mir immer wieder gesagt: komm, du musst mal wieder nach da nach da fahren. Mhm. Da waren wir natürlich auch mal, mal Richtung Wacken unterwegs. Ne? Mhm. Und kam die Marine jetzt wieder zusammen und sagte zu Britta, komm, lass uns doch mal Richtung Norden gucken. Britta, dann, ja, wir kennen beide unsere Frauen, mhm. ne? also mhm. du hast eine ja. sehr entscheidungsfreudige Frau, ja, ich habe eine sehr entscheidungsfreudige Frau und wenn Britta sagt, ich guck mal, dann heißt das auch so, pack mal besser in die Koffer <lacht> <lacht> und so ging das dann auch dahin. Also, wir sind dann also hierher gekommen, das war dann schon so relativ schnell, mhm. Der erste Standort war Wittensee, mhm. also Kleinwittensee, und aus, von Kleinwittensee aus wo ging die Suche dann weiter. Und dann bin ich in tatsächlich äh, Ascheffel äh, gelandet ja. und betreibe von dort aus unseren Fünferlein ja. mit meiner Frau zusammen. Und das ist ein großer, großer Spaß, den wir jetzt zusammen haben.
0: Wo warst du denn damals bei der Marine?
1: Und tatsächlich war ich zunächst stationiert in Brake an der Unterweser.
0: Okay, also Na, nicht
1: hier in Schleswig-Holstein. Nein, oder? technisches mhm. Marinegeschwader äh, und bin von dort aus auch bei der Fregatte gewesen, ja. also in Wilhelmshaven.
0: Ja.
1: Hatte aber Bo Bootskameraden, die hier aus der Ecke kamen. Sodass ich also, konnte es ja damals, also 1984, war das ja noch nicht so mit ICE und so. Mhm. Ne? Also da hat es schon ordentlich gedauert, um von, von, von Bremen wegzukommen. Und da bist du dann eher dann mal so Richtung Schleswig hochgefahren und hast dir die Gegend angeschaut und hast dich da mal einquartiert für ein Wochenende, als dass du da wieder zurück nach Bayern gefahren
0: bist. Mhm. Ja. Okay, so. und dann war dann war sozusagen äh, der Besuch, als ihr dann hier in Schleswig-Holstein und Wittensee und so mal geguckt habt, das kanntest du vorher noch nicht? Nein,
1: das, also das Wittensee und Eckernförde kannte ich nicht, weil das waren ja U-Boot-Fahrer. Ja, ja, ja. ja Und dann, du kennst das ja auch, die, die, ne, weiß ich nicht, ob du das kennst, aber dieses Gegensatz zwischen Nordseefahrer und Ostseefahrer, na, das war ja dann so, und das ist eine so das Flachwasser und das andere okay. so also das bewegte Wasser, na egal. Äh, aber so für, für mich war es dann tatsächlich so, dass es äh, Eckernförde, die Ecke, neu war. Ja. Ich kannte aber die Ecke und Kielung, die Schleswig-Holsteinische Schweiz und so, ja. und so, das kannte ich wohl. Ne? Also mhm. von daher war da schon Bezug da, dass ich gesagt habe, okay, da möchte ich eigentlich hin. Mhm. Wacken war dann noch so, ein Ausschlag geben davon, gesagt, wir haben es erstmal Richtung Wacken gesucht, ne? ja. aber da war da nichts zu
0: haben. und äh, Aber der Wittensee war es dann und dann, ja, dann war er da. Ja. Und sag mal, vermisst du denn noch Bayern irgendwie so? Ich meine, wenn du schon so lange da weg bist und eben lange in Berlin warst, dann, dann ist ja bis auf gelegentlich der Dialekt, der durchkommt, wahrscheinlich nicht mehr so viel. Also man schaut, macht man mit mit einer großen Wanne diverse
1: Kleinigkeiten, wenn man so die, wenn man Filme hat, die aus der Ecke kommen. Ne? Mhm. Also wenn ich einen Film von Rosenmüller habe oder so, Beckenrandscheriff oder so, den schaue ich dann schon mit einer größeren Wonne. Ne? Mhm. Oder äh, wenn ich äh, dann an die Konstantin-Filme denke, die jetzt gerade eben immer draußen sind, also diese diese Krimiserie äh, von Rita Feig was, ne, verfilmt, ne, Sauerkrautkoma ja. oder sowas, ne? ja. also das gucke ich gern, das schaue ich gern, da, da bin ich auch daheim, ne? mhm. also das ist dann schon da. Ich äh, vermisse Bayern nicht, was die politische Basissituation angeht, da bin mhm. ich ganz ehrlich, das war der Punkt, wieso ich da raus wollte, mhm. damals auch schon mit jungen Jahren, mit 18, man geht nicht mit 18 zur Marine, weil man meint, man ist daheim. Ne? Ja. Na, für mich war es ja damals so, ich meine, das war 1984, 83, Situation klassischerweise, der Bahnsteiner will eigentlich gar nicht zur Marine, der will überhaupt nicht zur Bundeswehr. Mhm. Was macht er? Er verweigert. Mhm. Na, aber in Bayern ist das nicht so einfach gewesen, weil da bist du dann an einen kleinen Amtsrichter im höchsten Amtsgericht Bayerns, mhm. also sprich Höhenmeter, Füssen oder Kempten, ja. stehst dann vor dem und erklärst ihm, warum du nicht schießen willst und der sagt zu dir, das glaube ich doch nicht. Mhm. Bub du gehst mal schön dazu, weil du willst dich nur drücken ne? mhm. und dann war 84, war halt 84 na? also bin ich halt dann dazugegangen und dann sag ich mal, wenn ihr mir schon unbedingt was wollt, na, dann gehe ich auch dahin, wo es euch dann richtig Geld kostet, also bin ich nach mhm. Deutschland gegangen, das ist der weiteste Weg, da komme ich wieder weg, weg aus diesem
0: engen Bayern mhm. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber ich, jetzt wo du es sagst ich erinnere mich auch, ich hatte auch ähm, äh, einen Cousin, der auch verweigert und es gab es dann ja damals noch wirklich so dieses der hat so einen speziellen Namen, wo, wo letztendlich ähm, die diese Gewissensfrage. Also du ja. musstest, du musstest dich immer rechtfertigen. Es war nicht so, dass ähm, jemand anderes dich davon überzeugen musste, dass es doch besser für dich ist äh, zu dienen zur Bundeswehr, sondern du musstest dich dafür rechtfertigen, dass du das nicht wolltest und mit welchen, mit welchen äh, ähm, Methoden, das auch damals, ist heute unvorstellbar. Also ah, oh, da gab es ja so ein Gremium auch regelrecht.
1: Ne, ja, ja. Wo man natürlich, es gab richtige Vorbereitungsgespräche auf das äh, und das war alles möglich. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass, also wenn ich das jetzt nur ganz kurz so einfälle, ich glaube deshalb haben wir auch, wir, wir 64er, also die, der Jahrgang zwischen 60 und 67, momentan so große Probleme mit diesem Ukra Ukraine-Konflikt. Weil wir ja auf einmal wieder vor derselben Frage stellen, mhm. Wenn ich heute die Kommentare in den Zeitungen teilweise lese, darf sich die Ukraine selbst verteidigen. Natürlich darf sie das. Ne? Mhm. Aber muss ich ihr ja, mit Waffengewalt zu, äh, zum Beispiel mhm. zur Seite stehen? Ja, das, das wird wieder aufgeschäumt. Das ist auf einmal wieder da. Ne? Und dann gibt es eine Vielzahl von Filmen, die mich über ein Leben lang hin begleitet haben, mhm. die für mich prägend waren. Ne? Mhm. Du kannst einen Film wie Apocalypse Now äh, Full-Metal-Jacket, mhm. äh, all diese Sachen, die kann ich dir aufzählen, das sind Filme, die habe ich gesehen, die habe ich verinnerlicht, das waren meine Filme, ne? mhm. das waren meine Filme. Mein Film war nicht Top Gun, mhm. ja, Top Gun 2, mhm. ich finde ich find das wahnsinnig, dass jetzt Top Gun 2 wieder da mhm. ist. Ne? Ein, mhm. ein Film, der damals dazu geführt hat, dass viele Marinepiloten <lacht> oder äh, Kampfpiloten auf einmal Kampfpiloten auch werden wollten mhm. in jungen Jahren, äh, dass jetzt da eine Zweitauflage, gerade jetzt in dieser Zeit, ja, mit zum Tragen kommt, obwohl der
0: ja schon seit zwei Jahren fertig Wollte ist. Wollte ich gerade sagen, der ist oder? ja schon Ewigkeiten fertig.
1: Das ja, zwei ist, Jahre, ne? ja. also seit zwei Jahren ist er fertig, aber das ist, zeigt mir immer wieder, dass das, dieses Thema immer wieder auch kommt mhm. ja? und für mich ist es schon auch äh, erschreckend gewesen zu sehen, wie, wie, wie das jetzt auf einmal wieder da ist. Ne? Mhm.
0: Und wir haben ja weiß Gott momentan andere Probleme. Ja,
2: ja, klar. Ja. klar, klar.
0: klar. Aber nochmal zurück, äh, Filmverleiher bist du, ne? Ja. Ist das ein Lehrberuf? Nein. Nein, das ist ein Film mit Berufung vielleicht. <lacht> nein, nein, nein. Äh, Was also, muss man können? Was muss man mitbringen, um Filmverleiher zu sein? Also,
1: man muss eigentlich, ich weiß nicht, äh,
0: du kennst das vielleicht äh,
1: aus, aus, aus dem Lateinischen, es gibt diesen Gott mit diesen zwei Gesichtern nach vorne und nach hinten. Mhm. Ne? und man muss fast eine Doppelfunk wesen haben Janus, also man ist muss, das, ne? Janus genau ja. das Janus mäßige du musst auf der einen Seite ein Pool an Kreativität an 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 Vorstellungskraft haben du liest Drehbücher du musst dir vorstellen können okay dieses Drehbuch kann man umsetzen das wird dann was und dann kann dann wird er da draußen Film und diesen Film kann ich rausbringen ja. und er wird Erfolg haben das ist die eine Seite und die andere Seite ist du musst klar strukturiert vorgehen können du musst die Sachen können, wie Abrechnungen erstellen, Buchhaltung, du musst das planen, du musst Förderanträge, du musst mit Beamtentypen sprechen, die mhm. So, und der eine Kopf, der kann das und der andere Kopf kann das. In meinem Kopf ne ist der kreative Typ zu Hause. Ne? Mhm. Ich bin derjenige gewesen, der damals äh, gesagt hat, das ist ein politischer Film, den möchte ich ins Kino bringen. Das ist äh, ein schöner Film, den möchte ich ins äh, Kino bringen. Und dann habe ich den anderen Kopf gefunden in Form von Britta. Ne? Mhm. Und Britta ist diejenige, die macht genau das Gegenteil von mir. Also die ist auch kreativ, mhm. ne nicht falsch verstehen. Aber die kann das, die kann eine Abrechnung machen, die kann mit einem beamten menschen äh, beamteten menschen gut kommunizieren die mhm. bringt das schöne auf den tisch na ne, dann so und das ist diese diese melange die da entstehen muss ne? also du bist kein Produzent, mhm. also du bist keiner wie äh, der gründer von äh, der Konstantin, der Eichinger. Mm, mm. Ne? Also, das, das, das bist du nicht. Ne? Da, da, das ist ja ein Typ gewesen, der war geballte Energie, wenn du dem begegnet bist. Ich bin dem im Leben vier, fünfmal begegnet. Mm. Äh, meistens auf Premierenveranstaltungen oder sonstigen Sachen <lacht> in München. Das war, wenn der Bernd vor dir gestanden ist, da hast du es richtig gemerkt. Okay, ja. du hast aber auch gemerkt, okay, du darfst jetzt kein falsches Wort mm, sagen. Also mm. Dem durftest du nicht widersprechen. Da ist der durch die Decke gegangen. Ne? Mm. Also, das war so. Und, äh, aber das ist ein Produzent gewesen. Ja, das sind die, die, die ganz am Anfang stehen, die irgendwo ein Thema aufgreifen Ich bin ja als Verleiher oder wir als Verleiher sind ja, wie gesagt, dieser Janus-Schädel. Mhm. Ja, wir gehören auch zu denjenigen, die zu jemandem sagen, der mit einem Film um die Ecke kommt und sagt, ich habe diesen Film gemacht, der muss mhm. ins Kino. Ich muss sagen, wir glauben dir, du musst diesen Film ins Kino bringen, wir sind der festen Überzeugung, dass das funktionieren kann für dich. Aber wir müssen dir leider sagen, kaufmännisch gesehen geht es nicht. Mhm. Das ist so das Dilemma, das wir haben. Wir sind sozusagen Filmverleger. Mhm. Ja, Verlegerinnen, muss man mhm. alles einfach zu sagen. Also man hat einen richtigen kleinen äh, Split wir auch im Kopf. Ne? Also du stehst vor dem Film und sagst, ja, natürlich möchte ich dieses Thema ganz gerne ins Kino bringen. Ja, und du weißt aber auch ganz genau, okay, das, das wird nicht funktionieren. Ne? Ja. Also das wird nicht gehen.
0: Aber wie, wie kommen die Filme denn zu dir? Also äh, da gibt es ja auch einen Film, den du den du äh, verlegt hast, der äh, äh, ja, jetzt noch relativ aktuell ist und den vielleicht auch viele kennen, Born for Corn. So. Wie ist der Film zu dir gekommen und, und wie ist, ist dieses Projekt sozusagen entstanden und welche Schritte gehörten dazu, dass der dann
1: in die Kinos gekommen ist? Also Born for Korn hat eine sehr lange Geschichte eigentlich. Born for Korn hat eine Geschichte von fast acht Jahren, würde ich über den Daumen gepeilt sagen. Mhm. Und der ist mir zum ersten Mal tatsächlich begegnet, da hatte ich in auf der Berlinale, kam ein junger Filmemacher zu mir und hat mir gesagt, der hat da die Idee, diesen Film ins Kino zu bringen. Mhm. Uh, über eine Übergabe, da ging es noch gar nicht so konkret um die Übergabe, sondern es ging um die Situation, uh, wie, wie, wie denn die Situation von der Landjugend ist uh, ja. in der Fragestellung der Nachfolge. Und das ist natürlich, also du sitzt in Berlin, Berlinale, du sitzt in einem Café, da springen gerade eben die Köpfe um dich rum die ihre Filme reinbringen. Und dann kommt ja einer mit dem Thema Landjugend und Nachfolge. Das ist natürlich nicht der Burner. Ne? Also, ganz ehrlich. Ne? Also, dann stand ich also auch da vorne und sagte, okay, ja. Musst du mir ein Drehbuch geben. Mhm. Und dann habe ich zum ersten Mal das Rohskript gelesen, wie die Idee damals war. Mhm. Und habe einen sogenannten LOI geschrieben, also einen Letter of Interest. Mhm. Das ist der klassische Anfang. Also du hast eine Idee, irgendjemand kommt mit dem, dem Buch zu dir. Und so. Dann passiert aber etwas ganz komisches. Ne? Der Film ging von uns weg. Mhm. Der war bei einem ganz anderen äh, Verleiher dann. Und zwar bei Salzgeber. Das ist ein guter, befreundeter Verleih von uns, also den kennen War wir. der Film
0: denn dann schon gedreht oder es gab nur das
1: Drehbuch? Es gab nur das Drehbuch, hm? es gab nur das Skript und sowas, aber auf einmal war der nicht mehr bei uns, hm? sondern die Idee ging wandern. Hm? Ja, das, da bist du dann oft, ähm, das war es in dem Fall, war es auch teilweise so, dass Salzgeber... Äh, hat eine ähm, gute, strukturierte Situation in Berlin, das muss man dazu mhm. wissen. Die sind also, äh, wie sagt man, mit Technik, Filmtechnik und so weiter gut bestückt, mhm. äh, können da zusätzliche un Unterstützungen geben und haben das dann damals auch angeboten mhm. und haben dann sozusagen meinen LOI ja. über übertrumpft. Ja. Na, ruckzuck war der Film denn weg, mhm. ne? Und ich habe mich dann auch nicht mal groß drum gekümmert. Ne? So, der, 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 man muss auch mal zwischendurch was wegschwimmen mhm. lassen können. Ne? Mhm. Und vor zwei Jahren oder so oder drei Jahren hieß es auf einmal, du, der Film ist wieder frei. Mhm. Und dann sage ich, ja. Da sitzt du dann da in Scheffel oben mhm. ne, auf dem Ding ich, der Film passt ja eigentlich zu dir. Mhm. Du bist der einzige norddeutsche Filmverleih. Du bist der einzige, der da ist. Dann, ich schaue mir den jetzt mal an. Ja, weil
0: und der Film spielt ja jetzt auch nicht weit weg von Der Ja, Kraschäffe. ist ja ist sozusagen ne? so. um die Ecke ne? also <lacht> ja.
1: von daher war das eigentlich schon so, so ein Ding ne? und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir ne? also da, 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 da gehen wir dran hin ne? weil wir ja auch gerne mit solchen Projekten arbeiten mhm. ne? und äh, dann war der Herr Südsch dann da und hat äh, mir den Film nochmal vorgestellt mhm. äh, einer der Regisseure, das waren ja drei mhm. Stück, die da an dem Film gemacht mhm. haben ich habe die Jungs, also die Familie äh, aus Krop kennengelernt, da ist frisch, äh, das war auch wieder eine Verbindung, die auf einmal wieder aufgeflammt ist und dann kommt natürlich etwas Neues dazu, dass jetzt, wenn wir so die Melange, mhm. wie, wie der Film jetzt ins Kino kommt, erzählen wollen, äh, wir haben uns vor pff, sieben, acht Jahren, da gab es noch gar keine Fridays for Future mhm. oder sowas, ne? zehn Jahre ist schon her, äh, haben wir uns mit äh, Global Warming und mit alternativer Landwirtschaft äh, beschäftigt und haben zwei Filme ins Kino gebracht. Der eine über äh, diese Erderwärmung, mhm. Tule Tuvalu und den anderen äh, der Bauer und sein Prinz. Und beim Bauern und sein Prinz war ihm diese alternative äh, Landwirtschaft mhm. ganz weit vorne. Da habe ich Kontakte da mit Gerd Boll hier in der Ecke mhm. gehabt oder mhm. auch mit äh, einem äh, aus äh, der näheren Umgebung, wo man sich zusammengetan hat und Podiumsdiskussionen gemacht hat mm. und, und, und. Ne? Aber eine treibende Kraft hinter der ganzen Angelegenheit war die Mortid. Mm. Ja, diese Zeitschrift. Äh, Mit Egan
0: Voss, war auch okay, schon hier im Podcast. Genau, ja. einer meiner Nachbarn. Ne? Ja. In ja, ist so
1: ein kleiner Punkt, wo man ja. sich dann treffen kann. Da kann man auch Fotografen finden, so ja. nebenbei. Ne? Äh, und da war es dann wirklich dann so, dass gesagt hat, okay, bei Born von es bietet sich nochmal an. Wir bauen das auch wieder so auf und äh, ich würde jetzt mal sagen, wenn uns die Pandemie nicht so dazwischen gegrätscht wäre hm. na, beim ersten Anlauf, also wir hatten das wirklich geplant, wir hatten zwei Filme damals im, im, im Herbst äh, am Anlauf und so, äh, wie die Pandemie die erste, der erste Lockdown kam. Dann hätte das super gut funktioniert, weil das waren echt so ein paar Veranstaltungen, das merkt man dann auch, da kommen die Leute, die mhm. Landjugend hat funktioniert, das war super, das, und die Unterstützung von Gestrich war super, also die, die haben sich wirklich ein Bein ausgerissen, die sind mit ihren Käseplatten auf die Premieren gekommen, und, aber das war dann halt alles schon so, nur noch mit 20% Auslastung genehmigt und so und das mhm. tut dann weh. Aber so kam der Film dann ins Kino. Hm. Ja.
0: Vielleicht, jetzt reden wir die ganze Zeit über den Film, die Leute, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben oder nicht wissen, worum es da geht, es ist, ja, weil es ist ein Dokumentarfilm über eine Familie, die glaube ich in sechster Generation oder fünfter Generation eine Landwirtschaft führt und wo jetzt die, die jetzt dran sind, als, als jüngste Generation einfach so ein bisschen überlegen müssen, wie es denn weitergeht, weil ähm, da einfach Veränderungen notwendig sind bei den Sie können die Dinge nicht nicht äh, so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben, weil sie einfach gucken müssen, ähm, wie dann so eine Landwirtschaft äh, überleben kann und äh, gehen dann aber einen für sich ganz eigenen Weg. Na? Ja,
1: das ist sozusagen eigentlich schon nur die Generation, die übergibt. Ja. ja, Also die Vater, Mutter, also die Elterngeneration, die jetzt gerade eben noch dran sind, äh, die haben bereits die, die Weichen gestellt. Ne? Und, die Grundlagen gelegt, und, genau. Und, und die Jungs, die jetzt nachkommen, äh, die sozusagen in der Warteschleife stehen, deren Weg vor drei, vier Jahren begleitet der Film. Das ist ja tatsächlich eine längere Sache, also mhm. zwei, drei Jahre waren das, mhm. wo die immer wieder da waren und da gefilmt haben. Das war sehr interessant zu beobachten, mhm. ne? auch Ah, oh, wie, also, da, der Papa will eigentlich, dass der Film, äh, äh nicht der Film, äh, der, 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 der Hof in, in die Biosphäre mhm. rübergeht, aber der Sohn sagt, nee, lass mal lieber, weil mit Biozertifikat wird das, äh, äh, mhm. das, aber wir machen offen, wir, 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 legen uns auf, ne, und so. Und Direktmarketing, also das, der Direktvertrieb von Gestrich war dann vor allem der, der ausschlaggebende, äh, Punkt, mhm. wieso die so punkten auch. Und das ist ja auch sehr schön zu sehen, also dieses, Milchtaxi, was so mhm. die der Berge auffährt, genau. ne, das kennt man, ja. das in Eckernfeld unterwegs ist. Ja, das ist so ein Film, der zum Beispiel auch hier gemacht wurde und das ist schön. Aber wir haben auch andere für mich hier aus der Ecke gehabt, also zum Beispiel Heimreise, ne? also ähm, eine Dokumentation, äh, wo jemand aus einem betreuten Wohnen kommt mhm. und seine Wurzeln in Berlin versucht, äh, wo äh, der Regisseur auch hier aus dem Norden kommt. Ne? Ja. Also wir versuchen schon auch dieses Thema aufzugreifen. Ne? Uh, denn wir haben als Vertrieb betreut einen Film wie Der Esel hieß Geronimo. Hm? Uh, und da geht es eigentlich um die zwei Ochseninseln. Hm? Ja, und die Geschichte, die da dahinter steckt, war, war, war für mich auch wahnsinnig spannend. Wusste ich ja auch nicht. Ne? Also wussten wir auch nicht. Also. Aber das ist so, so
0: unser, unser Metier. Also da wie filterst drauf. du denn Filmthemen? Wenn jetzt Leute zu dir kommen, hast du da irgendetwas oder ist es reines Bauchgefühl? wonach du es machst? Oder hast du da schon so ein paar Kriterien, wo du sagst, okay, das ist ein Thema, damit kenne ich mich aus und, und da glaube ich, dass ich das gut machen kann oder von anderen Themen lässt du komplett die Finger? Gibt es da irgendwie äh, eine Systematik bei dir oder ist es so, der Mensch, der vor dir steht, wenn der irgendwie passt, dann nee, lässt Mensch. du dich auch drauf ein? Der vor
1: mir steht, der kann allerhöchstens dann am, am Schluss dazu beitragen. Mhm. Sagt, das Thema ist zwar äh, schwer, aber interessant und das nehme ich dann, äh, und das nehmen wir. Aber da wieder, jede Entscheidung, die wir treffen, ist tatsächlich, also wir, es sind immer wir Entscheidungen. Also mhm. wir müssen alle beide immer sagen, okay, wir wollen diesen Film machen. Das mhm. heißt also, wer bei uns die Tür einrennt, rennt immer zwei Türen ein. Mhm. Das ist schon so ein Problem. Es gibt aber verschiedene Stadien. Wenn ich, ich sage immer, okay, ich habe so eine Nase, hm. so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl. Und manchmal passieren da die, die, die jäckesten Dinge. Ne? Hm. Also, ich kann mich an einen Film erinnern, der hieß Kings of Karlstadt. Hm. Ja? Der wurde mir als Drehbuch angeboten. Das habe ich dann in Berlin damals noch aus einer Zeit gelesen, dieses Drehbuch. Dann gehe ich zu Britta und sage: Du, Britta, ich habe eine Dokumentation über ein kleines Kaff. Ja, in der Pfalz. Mhm. Ja, ich kenne die Pfalz überhaupt nicht, aber es ist mhm. ja gewusst, für mich war Pfalz, immer nur ein also Bundeskanzler Großpfalz und Pfälzermagen, mhm. ja, Saumagen. Jetzt weiß ich auch, wie Saumagen aussieht, aber es kann. Dann sage ich, meinst du, das kann was werden? Und sagt sie ihm erstmal, was willst du mit der Pfalz? Und sage, ja, aber überleg mal, also ich meine, es gibt ja diese, 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 diese zwei, man, man das nicht aussagen, aber es gibt diese zwei äh, Grunddialektformen, die in der klassischen Operette äh, immer gern verwendet werden. Na? Und das eine ist Pfälzer oder der Sachse, der Sächse. Mhm. Ah, ich habe sie doch nur mhm. auf die Schulter geküsst. Also, also das kann doch eigentlich ganz gut funktionieren, aber vielleicht ist es auch so ein ganz tolles Thema. Mhm. Haben wir uns das nochmal durchgelesen und dann fielen zwei Namen auf. Das eine war für mich Heinz Ketscher. Mhm. Ja, und das andere war Donald Trump. Mhm. Ja, Und das war weit, bevor Donald Trump gesagt hat, er geht den Weg zum Präsidenten, mhm. sondern es war einfach so, diese zwei Familien kommen aus diesem Kaff, Kallstadt. Okay. und darum ging es. Kings of Kalstadt waren zwei Familien, die in karlstadt eigentlich zu Hause sind, sind emigriert in die Staaten und was ist aus denen geworden? Mhm. Das eine ist ein wahnsinniger Mogul geworden, der Immobilien hat, ne, mit einem Damaligen zweifelhaften Ruf mhm. äh, ist ja nicht besser geworden, mhm. aber egal. Ne? Und der andere ist eben einer, der super gutes Ketchup herstellt. Mhm. Ne? Also, okay, sage sag ich, ja, komm, jetzt lass es uns halt probieren. Der war auch lustig gemacht mhm. ne? und also, da konnte man schön einen Blinker draus machen, also schöne Trailer machen. Und lass es uns, uns mal angehen. Und, so. und dass dieser Film dazu führt, dass Bahnsteiner-Film als Logo irgendwann mal im zweiten deutschen Fernsehen in der Heute-Show, hinten dort steht, ne, mhm. das war der, der Burner überhaupt. Dass Donald Trump dann das, äh, diese Präsidentensache macht, ne, ja. konnten wir ja nicht ahnen, konnten nee, wir ja nicht Frank riechen. Ne, also das war so, so ein Beschleuniger und hat diesem Film unwahrscheinlich geholfen. Also mhm. Wir hatten den als Konterfeier auf dem Plakat gemacht. Das war Satire hoch drei. Ne? Also, das ist so. Auf der anderen Seite war, apropos heute schon, ne? also ich weiß nicht, Martin Sonneborn, ob du den ja. kennst, ne? die Partei. Ne? Mhm. Mit dem habe ich zum Beispiel zwei Dokumentarfilme ins Kino gebracht. Da mhm. ich sagen, das war auch so mein politisches, das eine war äh, Heimatkunde. Ne? Mhm. Da, da marschiert er tatsächlich um Berlin am ehemaligen Streifen entlang hm. ja, und begeht da die Gegend und das war ein Film, da habe ich mich hier weggeschmissen hm. vor Lachen ne? und das war schön und das andere war die Partei ne? also ja. eine Dokumentation über die Partei ne? also das ist auch so wo sag, ja, das, das macht mein Leben schon auch lustig ne? okay. oder unser Leben lustig, weil wir uns da mit schönen lustigen Themen beschäftigen können hm. also, und im Dokumentarfilmbereich dann. Ja.
0: Halt, ne? Und sag mal, jetzt ist es ja so, ähm, äh, früher war Filme machen ja schon ein ziemlicher Closed-Job, ne? weil äh, du äh, musstest ja ähm, Zugang haben zu äh, Equipment, um da überhaupt erstmal loslegen zu können. Das ist heutzutage ja sehr viel leichter geworden, wenn ich jetzt so sehe, dass das da irgendwelche Filme in Kinos sind, die teilweise nur mit dem Handy gefilmt sind und so. Ähm, es ist ja schon, wie soll ich sagen, es ist einfacher geworden, Filme zu machen, aber nicht leichter, gute Filme zu machen. Hast du denn da irgendwie jetzt auch festgestellt, dass die Anzahl der Vorschläge, die dir so unterbreitet werden, dass die signifikant zugenommen hat oder dass da ähm, äh, qualitativ äh, sich da äh, Standards verändert haben oder würdest du sagen, eigentlich ist es genauso wie, wie früher, kann ich nicht feststellen, dass da jetzt irgendwo sich, dass da Schwankungen drin sind. Also da muss ich ehrlich
1: gesagt für, für eine Sekunde drüber nachdenken, mhm. ja, weil äh, natürlich hat man heute zu, eine Situation, wo man hochwertige, gute Bildqualität mit neuem technischen Equipment äh, zustande bekommt. Mhm. Ja, das, ist, das ist schon so. Da. Also, wenn ich zum Beispiel an den Film denke, anderswo, allein in Afrika, wo der. der in Kapstadt unten los radelt bis nach Kairo hoch. Ach so, ja. ja, ja also ja. allein äh, auch ein norddeutsches Thema außerdem, ne, weil da ist ja in der Nähe von äh, Neumünster aufgewachsen. Ja. Also das ist dann auch wieder so ein Ding, ja, wo, wo du sagst, okay, ich kriege ihn auch wieder gefiltert, war es Neumünster oder Elmsah, ich weiß gar nicht. Hm. Äh, aber die Qualität muss stimmen. Hm. ja so, Das ist zwar ein einfacher Film mit sehr viel Material gewesen, mit einfachen Aufnahmen, aber die Zeit, die die verbracht haben am Schnitt, in einem sehr aufwendigen Schnitt, ja, mhm. und der Mann, der diesen Schnitt gemacht hat, der äh, aus der Ecke kommt, äh, um die Tatort, äh, machen also von finden mhm. und so, äh, das nimmt dann genauso viel Zeit in Anspruch. Und die Qualität das merkt man auch jetzt momentan gerade eben im Markt. Die Qualität ist schon gefragt. Ne? Also ob das jetzt äh, eine Sache ist wie äh, dieser Top Gun Film, der technisch unwahrscheinlich aufwendig mhm. und super gut gemacht ist. Ne? Also wo man sagen muss, wow, da ist echt das Equipment der, der Jetztzeit an Kameratechnik da. Mhm. Und plus die Erfahrung eines alten Regisseurs, der sagt, okay, das und das und das funktioniert und das funktioniert gut und das wird wieder so funktionieren, das ist die eine Seite und das muss auch so sein. Und der Schrott, der auch da ist und der jetzt momentan auch verstärkt den Weg in den Markt findet, pandemiebedingt, mhm. weil die richtig guten Produktionen erstmal gestoppt worden sind, mhm. auch vom Geld her. Mhm. Das, das merke ich schon, ja, aber das wird mir nicht angeboten, also da muss ich mir jetzt keine Sorgen haben, das, mir wird so viel angeboten, mhm. dass ich also sehr viel zu tun habe, also wir haben, äh, wir, Britta und ich, wir bekommen im, im Schnitt äh, 10, 20 Anfragen pro Halbjahr, mhm. wo dann, sage ich mal, 5, 6 wirklich in die engere Entscheidung reingehen. Und das ist ja dann nicht nur so, dass wir da sitzen und den Film anschauen, sondern wir müssen dann auch gleichzeitig anfangen zu überlegen, wie können wir Geld regenerieren, um diesen Film ins Kino zu bringen. Mhm. Also die Kehrseite der Medaille ist nämlich, dass du so einen Film mit jedem einzelnen Film, auch einen Film wie Born for Corn oder mhm. sowas, mit einem Basis äh, Geld ausstatten musst, damit du das überhaupt ins Laufen bekommst. Mhm. Also du bist dann da immer zwischen, sage ich jetzt mal locker gesagt, zwischen 25.000 und 75.000 Euro im Minimum äh, sind da immer dabei. Mhm. Und wenn es mal was aufwendigeres ist, dann wird es auch entsprechend teurer.
0: Mhm. Aber die Filme, die euch dann angeboten werden, das sind dann schon fertige Filme. ne? Also mhm. die kannst du dir zu Hause oder kriegst du manchmal auch nur eine Idee oder ein Drehbuch irgendwie und Born for Corn, Drehbuch.
1: War ein Drehbuch. Ja, Kings of Christ war ein Drehbuch. Und? Der Bauer und sein Prinz war ein fertiger Film. Ja. Ja, also das, das pendelt immer so hin und her. Und da hat sich die Zeit halt verändert. Ne? Also früher war es ja so, dass man also in meinen Anfangszeiten, da, wie ich auch noch für Disney gearbeitet habe und viele Filme ins Kino gebracht habe, da bist du dann von Disney nach Hof geschickt worden. Mhm. Mit vielen anderen kleinen Verleihern hast du dich dann in den Hof Getroffen und dann waren dann die Hofer Filmtage und dann hast du wirklich fertige Ware angeschaut. Mhm. Da gab es fertige Dokumentarfilme aus Deutschland, aus Frankreich, ganz egal was. Ne? Und da hast du geschaut, hast deinen ersten Blick gehabt, oder du fährst nach Cannes, um da was zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, also, das sind die Festivals, die mhm. sind fertig. Ne? Und dann gibt es eben die Situation, dass jemand einfach eine Idee hat. Und dir ein Drehbuch gibt oder so meinen ersten Eindruck, äh, einen Rohschnitt kriege ich auch oft, der noch nicht tonbestimmt oder farbbestimmt ist, ne, mhm. dass man das zum ersten Mal sieht. Wenn es sozusagen darum geht, dann man braucht nur einen Verleih für die Endproduktion, wo wir dann mit einsteigen können. Ne. Also dann kommen dann auch äh, Filme zu einem, die man dann sichten muss, mhm. ne, und, äh, je nachdem wie, wie gut oder wie schlecht äh, das technische Equipment ist, das, das man bekommt, dann geht man dann da halt entweder in ein Kino und schaut sich dort an, oder aber man geht in ein Studio, schaut sich dort an, manchmal schaut man es auch zu Hause auf dem Rechner. Mhm. Also das hängt immer, immer davon ab, also wie intensiv das Ganze auch wird.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückschaust, gibt es da irgendwie einen Film oder vielleicht auch zwei, drei Filme, die dir irgendwie sofort einfallen, weil sie irgendwas Besonderes hatten, was Besonderes mit dir gemacht haben oder wo wo du irgendein besonderes Ereignis damit verbindest? Also mein erster Kinogang.
2: Ja.
1: Mein allererster Kinogang, wo ich jemals im Kino war, war Herbie, der tolle Käfer. Okay. Mit meinem Papa zusammen, das weiß ich noch wie heute. Und dieser Herbie stand tatsächlich in Dillingen an der Donau in diesem kleinen, aber feinen Kino und war da ausgestellt, hochpoliert und alle waren ganz stolz, dass wir da hingegangen sind. Das war mein erster, mein erster Kinofilm, den ich als, als Kinoerlebnis, also wo ich gemerkt habe, wo Kino ist, als kleiner Junge, so sechs, sieben, was ich damals war, mhm. das war so das, das war für mich wichtig. Für mich prägende Filme war Nordsee ist Mordsee mhm. in einem Alter von, glaube ich, 15 oder sowas, was ich meiner Lehrerin damals äh, zu verdanken hatte die ihre Wurzeln wohl auch hier rum hat. Also ich war in einem bayerischen Jugendinternat in Süddeutschland und Erdmute von Baudissen hieß meine deutschen Geschichtelehrerin und die hat damals diesen Film für uns äh, gebracht und dann gesagt, wir müssen den anschauen. Mhm. Also das war einer der ersten, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, war damals für uns die Standardlektüre auch, ne? also das muss man so sehen, dieses Sternbuch und mhm. die Verfilmung, die danach kam, das war alles so eins. Aber Nordsee ist Mordsee war der erste äh, Prägende Film, würde ich sagen, äh, gefolgt von diversen anderen Filmerlebnissen. Mein, mein, ich bin einfach so in einer breiten Fächerung drin. Na, auf der einen Seite war es natürlich schon auch spannend äh, für mich, also zum Beispiel der erste Star-Wars-Film. Mhm. Ja. Das war ja für mich ein Tonerlebnis ohne Ende ne? und, und bis wir dahin gehen konnten den überhaupt sehen durften, war es ja wahnsinnig schwierig, weil mhm. George Lucas den ersten Jahr tatsächlich limitiert hatte, nur die Kinos mit seinem Soundsystem durften den zeigen ah, okay. und das war in Bayern damals nur das Ari in München, mhm. kein anderes Kino konnte das ne? und bis das dann soweit war, dass sie nachgerüstet hatten, musstest du auf diesen Film warten. Und wie dann der, dieser, dieser, dieser Kreuzer zum ersten Mal über dich weggeschwebt, ja. ne? Und du dieses Donner hörst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, in, in Zeiten von 3D, also wie, wie wahnsinnig das war, ne? Später ja, Jurassic Park. Diese Digitalisierungsmöglichkeiten, das Aufstehen erlassen ne? von, von, von Wesen, die es gar nicht mehr gab. Also mhm. diese Faszination des Bildes, das war schon äh, auch wieder was Prägendes für mich, ne? So, das sind so die Filme, die mir äh, so als Meilensteine für, für, für mein Leben als, als Film äh, so spontan einfallen. Mhm. Und da kommen aber viele kleine Filme dazu, wie Apokalypse Now oder ähm, Full Metal Jacket, äh, die mich sehr geprägt haben. Die ganzen Fassbinder-Filme, mhm. äh, die mich äh, als jugendlicher Student äh, mitgenommen haben und gesagt: haben, Ja, das ist. Das ist was, was man sehen will oder sehen muss. Ne? Und, ähm, ein Film, der mir immer nachgeschlichen ist und der mich geprägt hat bis heute und der auch immer ausschlaggebend ist, war für mich die Brücke.
2: Mhm.
1: Also das ist für mich der Film, wo es mir immer wieder sehr nahe geht, wenn man über Krieg und Frieden spricht. Mhm. Und wenn man den Film einmal gesehen hat und auf großer Leinwand. Mhm. Ja, das ist schon auch so. Also Das sind so diese Inhaltsfilme. Ne? Ja. Und dann gibt es da auch so wahnsinnige Filme, die man einfach gesehen haben muss, wie alle Bud-Spencer-Filme oder äh, ja, spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Ja, also dann allein diese Szene am Anfang, wenn man mal spiel mir das Lied vom Tod ist und wenn die, dieser Zug über einen wegrollt, ne, wenn diese große Leinwand mhm. aufgeht oder wenn er die, die Mücke mit seinem Gold fängt. <lacht> <lacht> also Das sind, das sind schön so Sachen, die mein Leben ist so, dieses dieses ganz lebendige, ne? also dieses ähm, Bild ähm, in sich und meine Zeit bei Disney ist ja davon geprägt, ich war ja über zehn Jahre bei Disney, ne? mm. also ich habe da Filme ins Kino gebracht äh, da, da hast du das hast du mitgelebt mm. ne? also das ist schon so, ne? vom ersten Pinselstrich bei Bärenbrüdern, da hast du zum ersten Mal den Pinselstrich gesehen, du hast einen Freund in den Staaten gehabt, der hat dir Bilder geschickt mm. ne? Und äh, bis du den dann im Kino hattest, ne, und so das waren schon so, oder Nemo, also das mm. war für uns schon der Hammerschlag, ne, also Pixar-Filme auch dann. Ne,
0: also das waren schon auch tolle Zeiten. Also. Das ist Soll ich so mal sagen, wie mein erster Kontakt ja. zu Kino war? Ja, gerne. Ähm, ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, da gab es eigentlich in unserem Dorf schon mal gar kein Kino, man musste immer 15 Kilometer fahren zum Kino. War auch teuer, aber mein Nachbar, mit dem, äh, der Nachbarsjunge mit dem war ich befreundet und sein Vater war äh, ehrenamtlich beim Kolping aktiv. Mhm. Und der Kolping hat Kinderkino gemacht. Kennst du sowas auch?
1: Ja, Kinderkino.
0: Da ist er rumgefahren, hatte dann so einen so so ein Projektor sozusagen und dann ist er irgendwie in Dörfer gefahren, in einen Schützensaal, irgendwie so. Und dann hat er den Film eingelegt. Und dann äh, hat er gefragt, ob wir, ob wir mit wollten. Und ähm, da habe ich mir, ich weiß gar nicht wie oft, äh, mehrmals immer nur Filme mit Louis de Finney angeguckt. Diese <lacht> Balduin-Serie, ja, die
2: liegt da. Ja, 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 ja.
0: Und das war so mein Kino. Aber das war super. Also wie du das auch beschreibst, ist, ist eben, eben was ganz Besonderes, wenn man irgendwie auf einer größeren Leim hat. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, finde ich einfach auch, auch, ist ganz anders. Also wenn man mit mehreren Leuten zusammen einen Film guckt und, und auch mitbekommt, wie die reagieren auf, auf Sachen irgendwie, dass, das kriegt man auch mit, das prägt einen auch schon. Und jetzt von deinen Filmen, die du so verlegt hast, mhm. hast du da irgendwie, ist natürlich immer schwierig, weil was äh, jeder Film ist ja speziell und mit jedem Film verbindest du ja wahrscheinlich auch irgendwie, irgendwie was, aber ist da irgendwie was dabei, wo du sagst, das war thematisch für mich irgendwie aufwühlend oder, oder äh, da kann ich mich noch ganz besonders gut dran erinnern oder da ist irgendwie was Besonderes vorgefallen, dass der Film dir noch so in Erinnerung ist?
1: Also von denen, die wir jetzt als Bahnsteiner Film ins Kino gebracht haben, ja. äh, da gibt es mehrere Filme, also und ich würde tatsächlich meinen allerersten Film als den äh, für mich wichtigsten äh, Film auch nach wie vor bezeichnen, weil das war der Film, äh, wo ich auch mit der Person noch einmal richtig Kontakt hatte und das war Der weiße Rabe. Na, da, den haben wir damals äh, ins Kino gebracht und äh, der, die Hauptfigur dieser Dokumentation war Max Mannheimer. Mhm. Das ist einer der letzten Überlebenden gewesen aus Auschwitz der in Süddeutschland, in Dachau, lange, lange Jahre äh, die m, Schüler besucht hat äh, und da das, äh, die Erinnerungskultur auch hochgehalten hat. Und dass ich diesen Mann äh, in, in drei persönlichen Gesprächen auf dem Podium in Dachau noch kennenlernen durfte, mhm. das war für mich wirklich einer der ganz großen Momente. Wo ich mir, das, ist, das ist Kino, wie, wie, wie ich es wie liebe ne, und wie, wie ich es auch machen will. Und dann äh, meine zwei Filme von Srdan Globovic, äh, die die mich äh, geprägt haben. Wir haben damals also so eine... Während meinem Studium kam es ja zu diesem äh, unsäglichen Jugoslawienkrieg mhm. Und aus dieser Zeit raus, dann haben mich dieses, dieses Thema, da habe ich so einen Bogen geschlagen, da habe ich mehrere Filme ins Kino gebracht. Und einer davon war Circles, also der die Situation beschreibt äh, zwischen den äh, zurück äh, was mit diesen Menschen passiert ist die während des Krieges auf einmal verfeindet waren und dann mm. wieder zusammen waren mm. ne? und das ist ein dermaßen gigantischer Film äh, der hat über 70 internationale Preise gewonnen ne? und den habe ich den durfte ich in Deutschland ins Kino bringen ich muss sagen durfte ne? und, mm. und habe ihn selber kennengelernt habe mit ihm zusammen eine Kinotour gemacht und am Anfang der Pandemie äh, hatte ich den Nachfolgefilm von ihm Vater, mhm. ja, den wir auch ins Kino gebracht haben und auch da haben wir eine Kinotour jetzt gemacht, ein Jahr später dann. Mhm. Äh, und beide Filme sind einfach so, boah, das ist immer so, so viel äh, Herz beim, mhm. beim Gucken. Ne? Und das ist, das ist so für mich das, das Schönste, wenn ich einen Film habe, den ich ins Kino bringen darf, einen Spielfilm vor allem, mhm. äh, wo ich sage, Oh, ich leide jede Sekunde mit oder ich kann jede Sekunde nachvollziehen, was was, was da gespielt wird. Ne? Es mhm. ist nicht nur so ein Abklatsch von irgendwelchen dummen Sprüchen, sondern ich sehe diese Person, ich leide mit dieser Person, ich freue mich mit dieser Person, ich weine und ich lache. Ne? Und das, mhm. das, das kann, also das sind die zwei Filme, wo ich sage, da ist das mit am besten gelungen, aber es gelingt natürlich auch in vielen anderen Filmen, vor allem in den Kinderfilmen. Also mhm. wir haben eine Vielzahl von Kinderfilmen, die wir ins Kino bringen und die, die liebe ich ja. Über alles, ne? also weil Kinderfilme sind für mich das Wichtigste überhaupt, weil das ist für mich so das Prägen, also Kinderfilme, Kinderbücher, all das, ne? was am Anfang steht, ne? jeder gute Schriftsteller muss meines Erachtens auch ein guter Kinderbuchautor sein,
0: ne? er muss das auch können. Ne? Jeder Geschichtenerzähler muss Zugang zu Kindern haben, weil das ist, finde ich, ist so die härteste Kontrolle, ob eine Geschichte gut ist oder nicht, ob Kinder Lust haben, der Geschichte zuzuhören. Ja, stimmt. Und da ist das thematisch im Grunde fast völlig egal. Die Geschichte muss irgendwie so sein, dass ein Kind sagt, da entstehen bei mir irgendwie Bilder und die können da eintauchen. Und das können Kinder einfach viel, viel besser oder... Erwachsene haben es vielleicht, müssen es nochmal neu lernen. Kinder sind gnadenlos
1: ehrlich. Total, ja. ja. Und das war für mich, also das war eine der prägenden Situationen bei mir bei Disney, dass wir jeden Kinderfilm in ein sogenanntes Test-Screening begleiten mussten. Mhm. Das heißt, also, wenn Disney einen Kinderfilm rausbringt, dann werden Kinder eingeladen und diese Kinder schauen sich diesen Film dann an. Und äh, reagieren da drauf. Und da sitzen immer drei, vier Menschen, meistens vom Verkauf, sowas wie ich, mhm. im Film und gucken nicht auf die Leinwand, sondern gucken nur in die nur andere die Richtung. An, ja. na, gucken an, ab wie vielen Minuten fangen die an rauszulaufen, was machen die und so, wie reagieren die da drauf. Und das, das ist schon ein sauspannendes, also und auch sehr intensives äh, Erlebnis auch zu sehen, wie Kinder auf Erzählungen reagieren. Mhm. Auch im Theater oder in der Oper. Na, also das finde ich nach wie vor. Also im, bin der ja sehr Opern geprägt, aber das
0: hat sich dir Ja, ja. Ja, so sieht man ja auch, wenn man, wenn man so ein bisschen so ein bisschen guckt, du hast ja jetzt auch vor kurzem einen Opernfilm verlegt, oder? Das Verliehen, ist, oder. Äh,
1: also das ist eine ganz schwieriges Trieb, Verleih, das okay. wird jetzt also. Du hast Jura studiert, ich habe Jura komm. studiert, kann man ja <lacht> das, das, Lange das ist ein, ein ewiges <lacht> Geschäft, ne? Also wir können uns das ist Gehirnjoggen eigene Art. Mhm. Äh, wie man sagt, aber ja, wir haben einen Film gemacht über drei ganz große Stimmen der, Deu äh, der, der internationalen Opernszene mm -hmm. und haben den ins Kino gebracht und äh, ich hatte das Glück äh, zwei Darstellerinnen persönlich auch kennenzulernen und äh, die dritte hoffe ich, dass ich die auch mal nochmal persönlich sehe äh, und da ging es eigentlich sacro nicht um eine Oper, sondern es geht darum, wie diese Opernsänger Rinnen es schaffen in dem Augenblick, wie sie ihre Stimme einsetzen, das Publikum zu treffen.
2: Mhm.
1: Ja. Also es gibt ja es gibt ja in, in, in den Augenblick, wo du eine Stimme hörst. Ja. Es gibt eine schöne Sequenz. Also den kennt fast jeder. Pretty Woman. Mhm. Ja. Pretty Woman. Da fliegt sie mit ihm äh, mit Richard Gere äh, eines Nachts los. Hat ein riesen Diadem. Sie geht in die Oper. Sie sitzt dann da oben mhm. auf dem Balkon und sie fängt an die zu weinen. An wie und das ist der Augenblick. Und dann gibt es tatsächlich diesen wahnsinnigen Augenblick. Ich habe das erlebt in äh, live in, in, in Hamburg, als äh, Hermonella Yahoo gesungen hat, äh, wie das Publikum erstarrt ist in dem Augenblick, wie sie diese, äh, Aie, diese end Aie in Madame Butterfly singt, ne? mhm. wo, wo alles ruhig bleibt, wo man nur noch sagt, oh, oh, es krampft sich alles zusammen in einem selber. Ne? Und das können diese Frauen, das kann diese Frau. Und dieser Dokumentarfilm hat das begleitet und ich, es gibt Leute, die fahren, wenn die verfahren, dass der Film im Kino, läuft 200 Kilometer von Aschaffenburg bis irgendwo in die Pampa bei Wangen, ne, um diesen Film anzugucken. Ne. Also das ist äh, wirklich interessant zu beobachten. Also das, das fand ich erstaunlich. Also das ist äh, so, wo ich sage, ja, wow. Na, also das ist schon äh, enorm. Ne. Und, äh,
0: Und es ist ja es ist ja auch äh, äh, auf der einen Seite könnte <lacht> man sagen, ist schon ein Nischenthema, auf der anderen Seite ist es ja etwas, was ja, bei jedem Menschen funktioniert. Man muss ja jetzt nicht zwingend, so habe ich zumindest irgendwie verstanden, man muss ja nicht Opernkenner oder Opernliebhaber ja, oder, oder Experte sein in dem Bereich, sondern das erwischt einen, unabhängig ja. davon, ob man jetzt weiß, was die singen, ja, worum es geht oder eben nicht. Das das ist, nicht ne? so, ja, Das ist
1: tatsächlich so. Du, du bekommst diesen diesen, diesen Flash mit. Na, also, und das ist tatsächlich auch so bei dem, bei dem Film, also in der Umsetzung. Ja, es ist ja auch, manchmal es ist es ja auch komisch, also die, manchmal sind es die einfachen Kleinigkeiten, ne? mhm. ja, wie eine Intonation und ein Ausdruck in der Stimme, die einen fesseln können ne? und das ist bei dem Film sehr schön geworden, also das hat er sehr gut gemacht, der Regisseur muss ich immer sagen, mhm. der Jan Schmidt-Carré hat das hervorragend umgesetzt, das ist das Einzige, ne? also da hat sich auch die Zeit und die Wonne genommen, mhm. vor allem man muss auch sehen, es ist eine, wie sagt man eine wiederholte Arbeit über das, zum selben Thema. Er hat das einen ähnlichen Film vor 15 Jahren mal gemacht mit mhm. einer ganz alten italienischen Sängerin. Das ist auch der Einstieg in diesen Film. Und er, er lässt es sozusagen ein zweites Mal aufleben, weil ihn dieses Thema wieder interessiert. Ne? Mhm. Also gibt es diese Möglichkeit. Er, er fährt nachts Auto und hört im Autoradio äh, eine Übertragung aus der MET oder sowas und hört eine Stimme, die ihn fasziniert. Und sagt, Wow, das muss ich jetzt mal sehen. Mhm. Das ist ja so, äh, das kommt. Selten vor, aber es passiert. Ne? Mhm. So, ne?
0: Passiert es denn auch? Kriege ich diesen Flash dann auch bei den jungen Katjas?
1: Bei den jungen Katjas wirst du den Flash sicherlich bekommen, ja, das glaube ich. Ja. Und zwar ist das ja ein, ein Zweifachding. Ne? Also, das ist ja auf der einen Seite das ist ein Chorprojekt, mhm. was jetzt auch bundesweit vom deutschen Chor wie ähm, gesagt, Chorverband, äh, Chorverband. Wo, wo, wie auch immer ja. unterstützt wird, ne? also wo wir auch ein, das anbieten. Wir haben hier mit äh, mit der ja, Katja aus äh,
0: Katja Kranowski äh, zusammen die den, genau die Chorleiterin und äh, äh, das auch eventuell aufgreifen. Ja.
1: Ja? Und das ist für mich schon auch so ein Film. Vielleicht erzähl, das heißt, vielleicht
0: erzähl mal ganz kurz, was es damit auf sich hat mit diesem Projekt, also was, was äh, da eigentlich passiert. Also dem Grunde nach geht es um die Geschichte, ähm,
1: es gibt zwei Chöre, einen in Weimar mhm. zu
2: Hause,
1: Mädchenchor, und es gibt einen Chor in äh, Israel, Palästina,
2: mhm.
1: angesiedelt, äh, und die zwei Chöre singen zusammen in einem Projekt jüdische Lieder. Mhm. Und das Besondere an diesen jüdischen Liedern ist im Grunde nach, dass beide, beide Chöre in ihrer Zusammensetzung diese Sprache gar nicht sprechen können,
2: mhm.
1: weil keiner Jiddisch spricht. Also in Israel auch nicht, auch mhm. die jüdische Bevölkerung in Israel spricht kein Jiddisch, ja, sondern Hebräisch. Mhm. Und Jiddisch ist aber auf der anderen Seite, wenn man die Sprache nach Allenberg zurückverfolgt, eine der ältesten europäischen Sprachen. Mhm. Ja, und wenn wir heute über 1750 Jahre jüdische Geschichte sprechen in Deutschland, ne, was ja sehr lustig ist, mhm. ja, also wir haben 100, 1750 Jahre jüdische Geschichte, zu verfolgen, aber ja, davon ist nur ein Bruchteil tatsächlich deutsche Geschichte. Mhm. weil Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange. Mhm. Ne? Aber mhm. diese Sprache, diese jüdische Sprache, die gibt es tatsächlich schon ewig mhm. und die war ähnlich wie Roma, na, wo ich einen eigenen Bezug dazu habe, eine Sprache, die umfassend ist, die mhm. in verschiedenen Völkern einfach gesprochen wurde, mhm. ohne dass man ein Problem damit hatte. Mhm. Und diese Sprache wird als Grundlage für Gesang genommen, und man hat ein paar schöne Lieder gefunden und dann versuchen diese beiden Chöre das einzuproben mhm. und dann in Deutschland auch zu präsentieren, in Weimar dann auf mhm. dem um, auf, dem, äh, Filmfest, äh, auf dem Chorfest. Und das äh, Projekt wird da begleitet in dieser Dokumentation. Gleichzeitig gibt es dann jetzt dieses Chorprojekt dazu,
0: wo wir versuchen das zusammenzufassen. Genau, also wo jetzt chöre, wie zum Beispiel Katja ganowski wenn ja. sie, wenn sie wollte, könnte sie ähm, äh, die Lieder, die ihr ihr zur Verfügung stellt, genau. könnte sie einsingen. So. Könnte sie einsingen und kann dann da wird das dann zusammengeführt, ne, Genau, kann sie, ich glaube, sie kann könnte es sogar filmen irgendwie, ne? Ja, und genau. dann, dann äh, würde das Angehen. sozusagen in dem, in dem Film, der heißt dann Die Jugend Kantias wahrscheinlich? Also, den denn? Film
1: gibt es schon, ne? das ist sozusagen ein, ein Parallelprojekt. Ah, ein Parallelprojekt, okay. Ja, das sozusagen begleitend zum Film äh, entstanden ist als Idee, mhm. um äh, auch diesem äh, Anspruch äh, gerecht zu werden. Ne? Das ist wie bei so anderen Filmen, wo wir einfach suchen, äh, das weiter zu transportieren, mhm. ne? also über die Leinwand hinaus nach draußen zu wirken. Ne? Also als wir damals äh, den Film rausgebracht haben, Thule Tuvalu, über mhm. die Klimaerwärmung, mhm. Britta sagt mir immer, ich muss sagen, es ist ja ein Film über Klimaerwärmung, ja. ne? Tule Tuvalu versteht keiner, da ja. hat sie recht, ja, äh, aber für mich ist es eigentlich eine Film, und äh, wir haben dann versucht, über, über die begleitenden Maßnahmen den Film zu begleiten. Und da sind wir damals mit der Albaran, einem Forschungsschiff, dem deutschen Forschungsschiff ja. gefolgt, und haben an den Anlegestandorten, in, äh, wo das Schiff in der Binnensee angelegt hat, an den Kinos haben wir dann den Film immer gezeigt. Mhm. Und haben mit der Albaran zusammen eine Kooperation gesorgt, sodass die Botschaft, die in dem Film drin ist, ja raustreten konnte nach außen, ne? mhm. Und das Ganze hat daran gegipfelt, dass also die Albaran bis Paris gefahren ist, wo damals der Weltklimagipfel Weltwirtschafts-, äh, Welt, äh, war. Hm. So lange ist das nämlich auch schon her. Und da gab es noch keine Fridays for Future.
2: Hm.
1: heute wäre es einfacher gewesen für mich. Ne? Hm. <lacht> hm. Na, aber so haben wir diese Botschaft nach draußen getan. Das versuchen wir immer wieder zu
0: machen. Ja, das ist ja vielleicht auch, vielleicht auch äh, ein Weg, sich tatsächlich von diesem klassischen, Kino-Klischee so ein Stück weit auch abzugrenzen. Ne? Also dass man dass man eben ähm, ein Kinoerlebnis auch, weil, weil du eben schon sagtest, ähm, äh, du hast dann, du hast dann ähm, äh, Darsteller oder Regisseure oder so äh, äh, kennengelernt und hast dann auf dem Podium mit denen noch gesessen. So, ne? mhm. Das ist natürlich auch was, was äh, ein, ein äh, unglaublich neues Erlebnis bietet, als jetzt einfach nur einen Film zu gucken. So im Kleinen äh, erleben wir das ja auch bei Green Screen Das ist ja auch einfach nett, wenn dann die Filmemacher da sind und man nachher noch die Möglichkeit hat, denen eine Frage zu stellen beziehungsweise die von sich aus noch ein bisschen was erzählen, kriegt man ja auch einen ganz anderen Zugang, nicht nur zum Film, sondern auch zu dem Thema, was dahinter steht. So. Und ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen gucke, so die Dokumentarfilme, die ähm, in deinem Portfolio so sind, ähm, äh, das sind ja auch äh, also dieses jüdische Thema findet sich ja schon immer mal wieder, würde ich schon so sagen. Ne? Also ich hatte äh, irgendwie mal einen Film gesehen, von dem hatte mir Britta damals auch mal erzählt, ähm, da ging es um diese Geschichte, dass äh, während äh, des Dritten Reiches äh, jüdische Kinder, jetzt muss ich lügen, nach Schweden oder nach Norwegen oder so äh, äh, gebracht wurden, äh, damit, sie, damit sie überlebten allerdings äh, auch auf eine Art und Weise, die ach, viel, auch schwierig ist, also äh, ohne, ohne Netz und Doppelbohnen, ohne Verwandte wurden die dann einfach einfach, ähm, äh, wurde denen gesagt, so du fährst jetzt dahin und da hinten äh, in, in Schweden war es glaube ich, da nimmt dich einer auf so und der, der kümmert sich dann äh, so äh, um, um dich und das ist ja auf der einen Seite natürlich äh, könnte man sagen, äh, schon mal eine total gute Idee, aber wenn man sich dann die Kinder, die jetzt ja auch erwachsen oder alt sind, wenn man sich die anguckt, die haben ja auch, sind ja völlig entwurzelt. Ne? Also so, die, die mussten ja auch, die standen ja auch vor dem Nichts und als Kind vor dem Nichts zu stehen, ist ja dann nochmal noch mal was ganz anderes irgendwie.
1: Das ist, das ist richtig, ja. Meine, das ist so, so ein Thema, was ganz generell mein, meine, meine, unsere Filme beinhaltet. Das kann ich schon so sagen. Also wenn du sagst, okay, das sind die jüdischen Themen, dann ist es nicht nur das jüdische Thema als solche, sondern es ist dieses Verfolgungsthema. Mm. Ja, und diese, 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 dieser brutale Schlag ins Kontor der Kindheit. Mm. Ja. Ob das war, wir hatten den Film, also wir hatten es ja vorher von der jugoslawischen Seite, ja äh, wo ich sage, okay, äh, Circles, da geht es auch um junge Menschen, die äh, im, im Krieg geschlagen werden, aber wir hatten auch die Kinder von Sarajevo, hm. also einen Film, wo es um die Kinder ging, die damals im Bunker saßen, als die Granaten eingeschlagen haben, was aus denen geworden ist und wie die damit umgegangen sind, das war halt dokumentarisch. Äh, ich habe diesen Film, von dem du gerade eben gesprochen hast, äh, der sehr schön passte, also das ist der Wahnsinn gewesen, als den, den Film hatten wir als Vertrieb betreut, der kam gerade in dem Augenblick zum Tragen, äh, als äh, die ersten äh, jüdischen Kinder aus der Ukraine in Berlin eingetroffen mhm. sind. Da dachtest du dir ja, auch, oh, das ist doch eigentlich jetzt der Flash, aber das wollte dann auch kein Mensch mehr im Kino sehen. Ne? Das, das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille, mhm. äh, dass man oft auch Themen aufgreift, wo man sagt, okay, ja, das äh, bewegt mich, das will ich haben und das äh, möchte ich rüberbringen. Äh, da verstehe ich mich auch. Äh, oder da verstehe ich uns, ja also Britta und mich, äh, auch ein bisschen so wie das, was Rowold gemacht hat im Buchverlag. ne Also man muss Themen aufgreifen können, man muss Themen ins Kino bringen können und die Kinos sollten dafür offen sein, um die Alternativen äh, der, der Gesellschaft mhm. auch, äh, auch zu zeigen. Ne? Und ich glaube, dass wir in Zukunft, und ich hoffe darauf, ja, mehr solche Veranstaltungen haben werden, weil das, und das zeigen die Zahlen jetzt, die nach pandemiezahlen zahlen meines Erachtens sehr deutlich, auch die jetzt momentan aktuellen, dass das Publikum einfach nicht mehr auf diese haut filme äh, so reagiert, wie wie wir es gerne, äh, hm. in Branchen branchentechnisch hätten. Äh, und was mir, was für mich ein warnendes Beispiel immer ist, ist gerade Eckernförde, ne? äh, wo ich sage, äh, wie schön ist es, dass du Rendsburg um die Ecke hast, ne? mit äh, zwei Kinos, hm. äh, die sich ja, äh, ergänzen können, äh, die sicherlich auch Mainstream spielen, aber die engagiertes Kino zeigen, mhm. ne? das, das merkt man auch in der Auswahl der Filme, Die ein kommunales Kino, haben das funktioniert und Eckernförder hat nichts. Mhm. Na, Entschuldigung, wenn ich sage, wenn nichts, mhm. stimmt natürlich nicht, wir haben ein kommunales Kino, das sich sehr müht, ne? äh, aber das natürlich auch das Problem hat, wie kriege ich die Leute da unter das Dach, äh, mhm. auf gut Deutsch, ne? damit die da auch kommen wollen und gleichzeitig habe ich aber ein sehr erfolgreiches Naturfilm-Doku mhm. Doku, das ich sehr schätze mhm. da habe ich auch schon einen Stempel abholen dürfen mhm. für damals der Bauer und sein Prinz zum Beispiel aber Britta und ich sehen das auch immer so dass wir sagen, wir brauchen Kinos, die sich engagieren, und wenn wir nach Schleswig schauen da haben wir schon ein Problem mhm. ja, da habe ich einen Cinemotion-Verein und sowas droht eigentlich in Eckernförder auch ja, dass irgendeiner von außen kommt und sagt, ja okay, ich knall hier was hin und dann ist es eine Abspielstätte, mhm. aber keine Kulturstätte. Mhm. Ja, und das, das ist für mich so der Unterschied. Das ist wie, äh, ich, ich kann zu Burger King und McDonald's mhm. gehen, und was, um Futter zu mir zu nehmen. Oder ich kann gut essen gehen, wie zum Beispiel ein Domkrug oder ein Marblekrug oder sowas oder? Mhm. Äh, und sagen, okay, da gibt es jemanden, der sich engagiert, der, 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 der möchte, dass das was ist, ja. Und das ist halt so der Unterschied für mich. Ne? Also dann, dann, das würde ich in eckern, eckern wieder haben wollen. Ne? Also ich habe erst neulich mit... Äh mit jemandem drüber gesprochen, also in dem Spitzenden Fall mit meinem Friseur, ne, mhm. äh, der mir erzählt hat, wie er seine erste Portion äh, Popcorn bei Unterm Sternenhimmel äh, im, im, im Kino in, in Eckernförde gegessen mhm. hat ne, und äh, davon geschwärmt hat, wie schön es war, dass man einfach nur innerhalb der Fußgängerzone ins Kino gehen konnte. Mhm. Ne, und das fehlt einfach doch dieser Stadt. Ne? Also ich meine, Was soll das, dass das nicht vorwärts geht? Ne? Also, mhm. Da wird gepuft und geschlafen und die Jugend
0: findet keinen kein Anschluss. Dann. Und wobei, wobei, wir haben ja auch mit vielen Jugendlichen gesprochen. so ne? mhm. Und, und ähm, äh, das, was ich so mitgekommen, mitbekommen habe, ist, dass, sagen wir mal, die, die Jugendlichen zwischen äh, 14 und 20, die mhm. jetzt noch hier in Eckernförde, denen ist ein Kino gar nicht so super wichtig. Erstens, weil sie es wahrscheinlich von ihrem Taschengeld nicht bezahlen können, da reinzugehen. Und zweitens, weil deren Interesse einfach auch daran liegt, mit ihren Freunden und Freundinnen was zu machen, so, ne? Und dann reicht es eben nicht aus, wenn man einfach sagt, da läuft ein Film, da gehen wir hin, sondern die wollen eben schon auch irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen drumherum haben und, und einfach auch eine, eine gewisse Aufenthaltsqualität. So, ne? Aber ich glaube, dass das, 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 was du sagtest, das ist jetzt schon angekommen. Man muss eben gucken, was man daraus macht, wie man eine Balance findet zwischen auf der einen Seite den Menschen, die einfach, gerne mal so einen Kinoabend haben äh, und den Menschen, die einfach auch ähm, so wie du das ja auch, so fasse ich das mal zusammen irgendwie auch äh, sehen, ähm, äh, es, es lohnt sich auch, kleine Filme irgendwo äh, zu zeigen und darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, weil das dann eben auch dafür sorgt, dass das Auswirkungen haben kann auf, auf sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt und, und äh, überhaupt auf, auf kulturelle Wahrnehmung. So, ne? Und ähm, da, glaube ich, ist es, ist es nicht nur in ist es ist überall schwierig, diese Position zu besetzen. Wenn man nach Rendsburg guckt, ist es ja auch, das ist ja eine gewachsene Struktur. Das ist ja nicht, wo irgendeiner gekommen ist und gesagt hat, so machen wir das jetzt, sondern die Schauburg und so weiter, die gibt es ja einfach schon Ewigkeiten. Und die Menschen, die es machen, die hauen sich rein und die haben eine, eine konkrete Vorstellung. so. Und ähm, warum soll es nicht hier dazu führen, dass jemand kommt, auch eine Vision hat, und das vielleicht auch macht. Ich gebe da meine Hoffnung nicht auf.
2: <lacht>
0: ja. Ja. Schön, Barney. wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, oh, hau, ha, wir haben uns schon wieder verquatscht und ich habe hier auf meinem Zettel ja auch noch deine andere, deinen anderen Januskopf sozusagen. Dein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr. Aber... <lacht> Das müssen, wir heute, das müssen wir heute aussparen. Ja, also ich, ich finde, das, find das ist eben auch ein Thema, äh, was, was nicht zu unterschätzen ist, äh, dass, äh, ja, dass das äh, Engagement, glaube ich, für alle immer bedeutender geworden ist, weil die Leute gemerkt haben, ähm, wie schnell Notsituationen eintreten können und wie schön es ist und wie wichtig es ist, dass man dann Menschen hat, die einem helfen. so, ne? Und da hättest du sicherlich auch noch, das machen wir ein anderes Mal. Über die freiwillige Feuerwehr, da, äh, holen wir Lord Bratwurst nochmal, mhm. den Rettungswagenfahrer und dann könnt ihr euch mal die Bälle zuspielen. Ja, gerne. Das machen wir gerne. Ja. Vielen, vielen Dank für das ja, inspirierende und unterhaltende Gespräch heute. Wir setzen es bestimmt irgendwann mal fort. Ich sag mal auch mal Danke. Ne? Ja, gerne, 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 gerne. Ich hoffe, ihr fandet es auch so inspirierend und spannend äh, wie ich. Die Zeit ist auf jeden Fall wie im Fluge vergangen. Bleibt mir nichts anderes übrig, als euch wieder einzuladen, Fragen, Anregungen, Wünsche, sonstige Rückmeldungen gerne an uns zu senden, entweder via E-Mail äh, an moin.ikerne-cast.de oder auf äh, Facebook oder Instagram, dort heißen wir Ikerne Podcast. Wenn es euch gefällt, was wir so machen, dann erzählt es auch gerne weiter, egal wem, eurer Familie, euren Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen und auch anderen Menschen, die ihr einfach nur mal so trefft, wenn ihr Lust drauf habt, wir würden uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass Sven auch wieder mit dabei ist. Bis dahin, bleibt stabil. Tschüss, tschüss.